0: Wenn wir gewillt sind, das Leben loszulassen, das wir geplant haben, können wir das Leben empfangen, das auf uns wartet. Joseph Campbell Herzlich Willkommen zu Aromalogie, deinem Podcast für Wellness und Erfüllung mit ätherischen Ölen. Du wünschst dir mehr Entspannung, Gesundheit und emotionale Ausgeglichenheit wir zeigen dir Tipps, Tricks,
1: Do It Yourself-Rezepte, Inspirationen und vieles mehr, um dein Leben gesünder, leichter und erfüllter zu gestalten. Wir sind Melanie, Expertin für ganzheitliches Wohlbefinden, und Carla, Mentorin für Mindset und Selbstliebe. Und gemeinsam sind wir deine Wellness Warrior in der Aromalogie. Unser Do It Yourself-Rezept für dich heute ist ein Pferdehaar-Entwirrer-Rezept. Dafür benötigst du eine halbe Tasse Wasser, eine dritte Tasse Conditioner nach Wahl, zum Beispiel den lavendel Mint Conditioner von Young Living, eine dritte Tasse fraktioniertes Kokosöl, fünf Esslöffel Weißen Essig, zehn Tropfen ätherisches Rosmarinöl und zehn Tropfen ätherisches Eukalyptusöl. Kombiniere alle Zutaten in einer 500ml Sprühflasche, schüttel das Ganze gut und dann gib es auf die Haare deiner Pferde, um die Haare anschließend mit Leichtigkeit kämmen zu können. Viel Freude beim Ausprobieren! Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in der Aromalogie. Und die Melli und ich, wir freuen uns ganz toll. Wir haben nämlich heute wieder einen neuen Interviewgast da. Und wir, ja, ich persönlich freue mich, dass das endlich geklappt hat, weil ich wollte die Lydia Bade nämlich schon ganz, ganz lange zu uns in dem Podcast holen. Die Lydia ist ähm, Landwirtschaftsmeisterin. Kannst du uns gleich vielleicht noch ein bisschen genauer sagen, was das ist? Und sie hat die Trainerlizenz im Reitsport. Und noch viel wichtiger, ich kenne den Hof, auf dem die Lydia lebt. Und das ist so ein bisschen, für mich ist das so... Uh, kennt ihr die Kinder vom Süderhof so in der Art, also so richtig mega romantisch, total schön und die Lydia führt dort eine Ponyreitschule und unterrichtet Kinder und Jugendliche und ja, ich glaube, wir haben ganz viel über das wir erzählen können, ähm, natürlich auch in Bezug auf die Öle und äh, ja, herzlich willkommen Lydia, mega schön, dass du da bist. Hallo,
2: danke, dass ich hier sein darf und ähm, freue mich riesig über diese Einladung, ja.
0: Ja, auch von mir ein herzliches Hallo und äh, schön, dich zu sehen. Also wer uns sieht, <lacht> ich sehe Lydia heute auch zum ersten Mal. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch sehr, dass es endlich geklappt hat. Auch aus dem Grunde, dass ich selbst teilweise auf einem Hof groß geworden bin. Und äh, so schön, dass du jetzt hier bei uns bist. Und vielleicht magst du uns direkt mal ein bisschen erzählen, wie es denn auf deinem Hof so zugeht und was ihr denn da alles so Schönes macht.
2: Oh, was wir da alles so Schönes machen. Also als erstes muss ich sagen, auf einem Hof zu leben, hört sich erst einmal sehr idyllisch, entspannt und ähm, ja, so like Ponyhof, das Leben ist ein Ponyhof, ähm, ist es auch größtenteils, sonst ähm, würde ich es auch nicht machen. Aber es ist halt natürlich auch viel, viel Arbeit dahinter. Wir sind ein Familienbetrieb, also hauptsächlich Schwerpunkt Landwirtschaft, aber das Herz schlägt bei der ganzen Familie für die Pferde. Und meine Mama hatte damals schon die Pferde und ich habe quasi ja, die Pferde übernommen und bin seit Kind an schon groß geworden mit den Pferden, war schon mit fünf auf dem kleinen Shetty unterwegs. Und ähm, für mich hat sich dann ähm, ziemlich schnell herausgestellt, Tiere, das bleibt weiterhin bestehen. Und ähm, ich werde auch auf dem Hof weiterarbeiten und die Pferde weiter versorgen. Und ja, die Pferde fressen auch viel, die Pferde kosten auch ein bisschen und ähm, somit ähm, auch den ähm, kleinen Reitern, den Kindern die Möglichkeit geben, ja, Zugang zu den Pferden zu haben. Und ja, mein Tag besteht darin, morgens aufzustehen, die Pferde zu versorgen. Das liegt mir immer sehr am Herzen, dass ich das auch ein bisschen selber mache, ähm, um den Bezug auch zu den Pferden zu haben. Und für mich sind sie wie kleine Kinder. Also so meine Kinder, meine vierbeinigen Kinder. Und ja, dann gestaltet sich der ganze Tag nach den Pferden. Und mittags werden sie geritten und abends ist dann für mich Freizeitprogramm. Also ich mit meinen Interessen komme dann erst am Abend so ähm, zum Zuge. Und so ist eigentlich auch auf der Landwirtschaft, wenn man Pferde hat, ähm, der ganze Tag gut ausgefüllt. Ja, und das sind ja doch äh, einige, gell? Wie viele Pferde stehen bei euch? Also mit einem kleinen Shetty von 80 cm sind 19 Pferde.
1: Ja. ja, das ist dann schon ein bisschen wie, also wie 19 Kinder dann quasi. Ja, Sehr easy.
2: Ja. Ich, ich muss aber auch dazu sagen, also unsere Pferde werden zum Teil auch über 30 Jahre alt. Wenn die nicht mehr geritten werden können, die bleiben bei uns. Also wir verkaufen die nicht. Deswegen, wir müssen ja dann auch immer schauen, dass wieder Nachschub kommt, ein, ein Nachfolger quasi und so sind auch Junge und Ältere bei uns. Ja, das ja. sind die Vielzahl. Ja.
1: Und du hast hauptsächlich, das habe ich ja gerade schon so ähm, auch in der, in der Einleitung gesagt, du unterrichtest Kinder und Jugendliche, keine Erwachsenen. Ne? Dein Fokus liegt auf den kleineren Menschen.
2: Genau. Ähm, wir hatten früher auch viele Großpferde, aber ähm, die die Kleinpferde sind halt einfach hm, handlicher und mein Herz schlägt halt für ähm, Kindern dieses Glück zu ermöglichen. Ähm, ja, das ist auch, ich habe auch eine verspielte kindliche Art in mir und die kann man dann äh, den Kindern auch in Verbindung mit den Pferden sehr gut schenken. Und es macht doch mehr Spaß mit Kindern.
0: <lacht> ja. Und ab welchem Alter dürfen die Kinder zu dir kommen? Also mittlerweile, es gibt Ausnahmen,
2: aber mittlerweile erst ab acht weil ähm, die Umsetzungsfähigkeit mit acht Jahren ist einfach schon gegeben und sie gehen dann auch schon in die Schule und ähm, kommen dann einfach auch schneller vorwärts. Früher hatte ich auch Sechsjährige, aber das geht halt ziemlich lange. Die werden dann länger geführt und dann wird es ihnen langweilig, weil jedes kleine Kind will das doch alleine können. Und dann ähm, muss man ihnen doch sagen, oh nee, für alleine bist, du noch, bist du noch ein bisschen zu jung, da muss ich noch üben. Also mit acht kommt man dann auch flott vorwärts und wo man nicht ganz so viel aufpassen muss. So. Ja,
1: also ich hatte ja, wir haben uns ja kennengelernt für alle, die zuschauen oder zuhören, so ein bisschen als Hintergrund ähm, auf einem Access Consciousness Bar Seminar, <lacht> wenn ich weiß, was das ist, einfach mal ähm, googeln. Um, und da, äh, da war mir, hatte ich ja meine Tochter dabei und die war da eben auch, die ist jetzt neun geworden, also es war ja letztes Jahr, also war sie acht und die war da auch ganz begeistert und hat direkt gesagt, oh Mama, hier möchte ich unbedingt herkommen und du machst ja auch nicht nur, in Anführungsstrichen, nur Reitunterricht, sondern du hast ja auch so Feriencamps, ne? wo die Kinder dann wirklich kommen und eine Woche bleiben, oder?
0: Genau,
2: die ja. bleiben da eine Woche, wobei ich jetzt dazu sagen muss, wir haben unser... Wir haben unser Betriebsprogramm, Ferienprogramm sind wir gerade am Umgestalten, da wird sich etwas verändern. Wir hatten bisher immer im Wochenblock, ähm, da aber in diesem Wochenblock diese Zeit sehr intensiv ist, werden wir da etwas umgestalten. Aber die Übernachtungsmöglichkeiten in mehreren Tagen hintereinander, die findet statt. Genau, also die Kinder sind von morgens bis abends bei uns und leben dann quasi ein Leben wie auf dem Ponyhof. Die haben keinen Stress, die haben pure Entspannung und mhm. können einfach die Seele baumeln lassen. Ja,
0: finde ich, ja. Find ich Welche, auch für, für die Zeit, Zeit würde auch doch machen. Genau, würde ich auch machen und ich glaube ähm, gerade für diese Zeit ganz wundervoll und so wertvoll für die Kinder. Oder?
1: Mhm. Ja. Ben, ja, sag sorry, ich wollte dir ja nicht ins Wort fallen.
2: Ich bekomme jetzt gerade Gänsehaut, weil ich das einfach jetzt im Laufe der letzten eineinhalb, zwei Jahre bemerkt habe, ähm, wie unscheinbar die Kinder doch ähm, verändert. Äußerlich sieht man das kaum, aber viele kleinere Kinder auch sehen sich einfach ähm, durch, den, durch die Zeit, die sie bei mir verbringen, einfach zu entspannen, jemanden zum Zuhören zu haben ähm, und dann reichen ihnen kleine glückliche Momente, die sind dann schon froh, zwei Runden zu traben, und dann wollen sie stehen bleiben, im Pferd kuscheln. Dieser Leistungsfokus, ähm, der ist verschwunden. Also, so dieser, dieser Ehrgeiz, ähm, was zu erreichen im Unterricht, habe ich auch ähm, rausgenommen, weil viele Kinder einfach nur mal ohne Stress, ohne Druck mit Zeit verbringen wollen. Ja. Ja. Das, ähm,
1: ja, das ist schön, das ist so dieses Einfach-Sein. Ne? Also ich mhm. ähm, habe gerade da ähm, mit der Melli vorher schon gesprochen, hat gesagt, ja, heute geht es um Pferde. Und die Melli sagt mal, ja, ich bin gar nicht so das Pferdemädchen. Und für mich ist es aber auch, also ich kann das immer ganz schwer, aber du kannst es mit Sicherheit nachempfinden, ganz schwer erklären. Aber für mich haben Pferde, Tiere allgemein, ähm, aber Pferde auch sowas, ähm, das ist tatsächlich für mich so was Erdendes. Also die, die riechen ja auch so toll. Ich weiß nicht, ob deine deine Ferienkinder das dann auch nicht... Ich habe mir früher mal nicht die Hände gewaschen. Meine Mutter ist dann wahnsinnig geworden, wenn ich im Reitstall war, weil die halt noch nach Pferd rochen. Und ich wollte die nicht waschen, damit ich das halt abends im Bett noch so dann rumschnuffeln kann. Und sie fand das halt immer voll eklig, Ich ich mich auf den Stall kam und mich nicht duschen wollte und nicht die Hände waschen, einfach damit es nach Pferd riecht. Und ich habe heute das noch, aber auch gerade eben als Kind und Jugendliche, das ganz extrem empfunden, dass Pferde, die haben so was Sanftes, sind ja Fluchttiere, ne? da ist, ist überhaupt nichts Aggressives im Normalfall, ähm, und groß und stark, selbst wenn es nur ein Pony ist, ist es ja trotzdem irgendwie ein massives Tier und unheimlich viel so diesen Halt geben und ich glaube, das ist das, was du auch gerade so beschrieben hast, ne? wenn wir sonst sehr viel Druck haben, da einfach dieses nur sein dürfen, mhm. weil das Pferd ja gar keine, das hat ja gar keine Ansprüche an dich, also du kannst einfach das streicheln und kuscheln und äh, alles ist gut mhm. finde ich sehr schön. Und jetzt hast du ja hinten dran ganz viele also wer YouTube sieht, der sieht's, ansonsten ähm, sagen wir es dazu für alle die den Podcast hören, ganz viele Öle aufgestellt. Und ich weiß, als ich bei dir auf dem Seminar da war, war ich Hände waschen, tatsächlich. <lacht> habe ich meine Hände gewaschen und habe gesehen, du hast da Young Living Öle stehen. Und da dachte ich, ach, das ist ja lustig, weil diese Verbindung gar nicht da war. Und ich dann gefragt habe, hey, cool, du hast ja auch die Öle. Jetzt erzähl uns doch mal so ein bisschen, wofür benutzt du die Öle am meisten, so im Alltag? Vielleicht mit den Pferden oder auch mit den Kindern? Was ist, was, was ist so der Hintergrund für dich mit den Ölen?
2: So, auf die Öle bin ich gestoßen in Bezug auf Pferde. Ich habe ein Online-Coaching gemacht, wie man energetisch Pferde behandeln kann in Verbindung mit ätherischen Ölen, weil dann einfach die, die, die Behandlung, die, also das Heilströmen intensiviert wird. Das war so der Ansatz. Und hauptsächlich wende ich es bei den Pferden an, aber die Begeisterung wurde dann so groß, dass ich dann bemerkt habe, hey, ich... Für mich sind die Öle auch sehr unterstützend. Das fängt schon bei Pfeffer, und Zitrone an, dass die einfach diesen Fokus herstellen, die Konzentration wieder ähm, ja, ähm, fördern. Und ähm, ja, die, die Pferde genießen die Öle äußerlich und manche Öle auch innerlich, da ich dann natürlich auch vor lauter Begeisterung und Interesse geschaut habe, welche. Pflanzenseelen sind denn in den fertig gekauften Produkten auch enthalten. Und wenn man sich da gut informiert, kann man da auch selber seine schönen Kräutermischungen machen. Ich wende es auch bei jungen Pferden an oder bei unsicheren Pferden. Ähm, Gibt es viele tolle Ölmischungen, die einfach... Das erdende Pferd, das einfach, ähm, ja, schon von Grund auf dasteht. Aber auch Pferde haben verschiedene Emotionen und Sorgen und Eindrücke und Erfahrungen. Und warum die dann nicht auch mit den Pflanzenseelen unterstützen? Und gerade bei jungen Pferden, wenn sie so nervös sind wie ein kleines Kind, wo er erster Schultag hat, ähm, klar, als, als Besitzer, als Reiter, ähm, kann man die schon mit dem äußeren Erscheinungsbild, mit den positiven Gedanken, mit dem, mit dem Ziel, was man erreichen will, äh, natürlich auch erden. Aber mit den Ölen zusätzlich hat man da einfach noch eine kleine Erleichterung. Ja. Und seitdem ich eigentlich die Öle habe, sind auch die Pferde. Die Pferde sind total anhänglich. Also wenn ich jetzt für mich morgens ein Öl auftrage auf die Handfläche und auf meinen ähm, Brustbereich, das sind immer verschiedene Öle, ich, ich fütter selten Pferde mit Leckerli, aber die kommen schon. Die, die wissen diese, diese ätherischen Öle, die in meiner Handfläche noch übrig sind, die, die wollen die. Also und verändert hat sich einfach die Bindung zu den Pferden, ähm, auch der Ausdruck in den Augen. Und ja, das Band ist einfach stärker geworden. Durch die ätherischen Öle auch. Natürlich, ich achte auch auf fairen Umgang und achte auch darauf, dass wenn jetzt ein Pferd müder ist an einem Tag es ja auch, dass die dann nicht voll eingespannt werden, sondern dann kriegen die ein ruhigeres Schulprogramm mit den
0: Kindern. Mhm. Ja. Wie schön, so schön, wie du das beschreibst, diese Bindung und ähm, ja die, wie du sie auch nennst und das sind sie ja auch die Pflanzenseelen. Vielleicht magst du noch ein bisschen tiefer aus dem Nähkästchen plaudern, welche Öle du denn besonders bei verschiedenen Emotionen anwendest. So mein
2: absolutes Lieblingsöl für Pferde ist das Valor.
1: Das hätte ich jetzt meinen Hintern drauf verwettet, <lacht> dass du das sagst. Ja. Ich habe darauf gewartet, ja.
2: Also das ist jetzt meine persönliche Meinung. Jedes Pferd kann eigentlich Valor gut gebrauchen, weil es ähm, einfach ausgleicht. Jedes Pferd nimmt auch von uns Menschen bestimmte Schwingungen, Emotionen auf. Die sind ja ein Filter auch für uns. Also ja, wir kommen ja auch mit Emotionen an das Pferd. Wenn man da nicht gezielte Gedanken hat, <lacht> tragen wir das aufs Pferd auf und äh, die Pferde erleben ja auch so viele Eindrücke, ähm, wo ich Valor sehr gern auf die Schweifrübe auftropfe, da meine Hände drauflege, ähm, bewusst diesen Moment der Ruhe genieße. Und das kann man einmalig machen, man kann es auch mehrmalig wiederholen und Valor ist auch in dem Raindrop-Set enthalten mit den vielen verschiedenen Kräuterölen, wo man dann natürlich noch die Wirbelsäule mit allen Ölen behandeln kann mit der speziellen Indianerstreichtechnik-Massage. und da gehört Valor einfach dazu. Ein ausgleichendes Öl, also ich selber bin auch Valor-Fan und die Pferde auch, es riechen, also alle Pferde mögen das auch vom Duft her. Ich habe jetzt keins, wo eine Abneigung
1: hatte. Das ist sehr interessant. Das ist ja auch ein geiles Öl. Das gehört ja. auch zu meinen Lieblingsölen. Finde ich auch total super. Also Sowohl für Kinder als auch, weil ich habe ja so einen ganz ängstlichen Hund. Mhm. Dem tut es, oder ihr, das also ist ein Mädchen, ihr tut das unheimlich gut. Und außerdem ist es blau. Also das ist ja irgendwie auch schon geil. <lacht> Wenn du... Also erstmal, ich glaube, die Pferde, die haben es richtig gut bei dir. Ja, es hört sich so richtig nach einem Wellnesshotel an. Und dann sagst du, ja, dann kriegen die noch so eine Rückenmassage. Ähm, wie ist das mit den Kindern? Benutzt du, wenn die Kinder zu dir in Reitunterricht kommen oder in, in den Ferien sind oder so, benutzt du die Öle da auch?
2: Äh, Im Reitunterricht selten. Also es kann mal sein, dass ich äh, für mich ein Öl auf die Handfläche drauf mache, das Pferdchen während dem Putzen dann riechen lasse. Ähm, die Kinder sind fokussiert auf das Pferd. So Die Öle das interessiert die in dem Moment nicht. Sie gucken dann zwar interessant zu, riechen auch an der Flasche, aber das ist eher so nebensächlich, wie die Öle da integriert werden. In den Reiterferien kommen die Öle schon öfters mal zum Einsatz, vom Insektenstich bis zum angeschlagenen Fuß. Oder da gibt es ja dann Purification, Lavendel, äh, Panaway. Oder manches Mädchen hat auch Menstruationsbeschwerden, hat nichts mitgenommen. Ja, dann kommen die Öle zum Einsatz. Mhm. Genau so. Also sie liegen nicht im Fokus, sondern sie sind eigentlich schon alltäglich. Ah ja, wir haben ja das Öl, dann nehmen wir das. Aber ähm, so speziell werden die Öle N nicht ähm, thematisiert. Ja. Die gehören mhm.
0: eigentlich wieder zu wie es Essen. So. <lacht> wir sind einfach ein Teil davon, wie du sagst. Und ja sind ja überall mit eingebunden. Du hast eben äh, von der Raindrop gesprochen. Wir hatten ja auch schon mal ein äh, Interview mit der Mathilde Helm zum äh, Thema Raindrop. Wendest du regelmäßig Raindrop bei deinen Pferden auch an? Das würde mich persönlich sehr interessieren.
2: Ja, das, wär, das ist ein großer Traum von mir. Aber die Raindrop, die ist halt sehr zeitaufwendig. Also man muss sich ja auch die Zeit nehmen. Das, insgesamt dauert dieser Vorgang fast eine Stunde. Und bei 19 Pferden ist das so eine Sache. Also ich, ich pick mir dann immer die Pferde aus, ähm, die, die ich empfinde, die die brauchen es jetzt unbedingt. Und das ist dann meistens ähm, jetzt dieses Jahr habe ich es erst dreimal geschafft. Ja.
1: Wenn du das schön, dass du es
2: trotzdem tust. Aber, ja. aber ich mache gerne die schnelle Variante und die ist unten ähm, im Hufbereich, am Kronenrand. Da muss man nur den Kronenrand betröpfeln nacheinander mit den Rö ähm, Ölen, alle vier Beine hintereinander, die geht schneller.
1: <lacht> ähm, Lydia, ich glaube, du musst sagen, für alle Nicht-Pferdekenner, was der Kronenrand ist.
2: <lacht> also das Pferd hat ja einen Huf und direkt nach dem Huf folgt ja das Fell, die Haut und dieser Bereich, diese ein, zwei Zentimeter, das ist der Kronenrand.
1: Ja, ist ja auch eher ein bisschen empfindlicher, ne? Also der, der Huf an sich ist ja... Der Huf an sich ist ja ähm, nicht, da ist ja nicht durch, durchblutet oder so, sondern es ist ja dann an der Stelle quasi, wo das, wo das weicher ist, ne? wo das auch besser dann in die, in die Haut reingeht.
2: Genau, und das Besondere ist, weil da alle Meridiane verlaufen. Also alle Meridiane zu den Organen ähm, verlaufen durch die, durch die Beingegend und enden unten am Huf und leiten dann wieder weiter nach oben. Also, das ist eine ganz einfache, ja. Da unten, ähm, auch man kann auch ohne Öle massieren oder man kann sich nur ein Öl aussuchen. Es gibt auch bestimmte ähm, Akupunkturpunkte wo man dann wirklich nur mit zwei Fingern ähm, diesen Punkt behandelt wo man mhm. auch dann ätherische Öle aussuchen. Also ich bin total begeistert, weil es einfach für mich auch war, ich wollte die Pferde zusätzlich zu der tierärztlichen Behandlung, das muss man noch dazu sagen, ähm, Öle ersetzen jetzt keine tierärztliche Behandlung, sie können nur unterstützend wirken oder vorbeugen, ähm, ist für mich einfach eine schöne Sache. Das lag mir immer am Herzen, den Pferden zusätzlich auch noch zu helfen. So, so dieses selber, die Selbstermächtigung, dem Pferd selber was Gutes zu tun. Und da sind mhm. die Öle einfach ein wahrer Segen, ja.
1: Ja, cool.
2: Wie Fußreflexzonen-Massage. Fürs genau, Leben. genau. So,
1: <lacht> <ja>. <lacht> du hast gerade schon gesagt, ne, so ähm, klar, ich äh, glaube, ich, stellt auch keiner in Frage, ne, dass, dass das kein Tierarzt ersetzt. Ähm, aber du hast am Anfang ja auch schon ganz viel gesagt, nee, das ist ja auch viel emotional ähm, und ich empfinde das zumindest so, dass gerade Pferde da sehr sensibel sind, sehr feinfühlig und eben auch sehr schnell merken, auch wie der, wie der Reiter ähm, drauf ist. Ähm, würdest du sagen, dass du also die Öle hauptsächlich dann auf dieser emotionalen Ebene einsetzt? Also geht es dir hauptsächlich um dieses, ne, was du gesagt hast, so Bindung und so? Oder was ist, was ist der für dich so der, der größte Benefit der Öle?
2: Schwierig zu sagen. Also ich würde mal sagen, 60, 70 Prozent emotional und der Rest ist dann schon die, die, die körperliche Gesundheit einfach unterstützen. Anhaltspunkt war aber schon, äh, mit Energiearbeit quasi die Chakren auch zu unterstützen, den Energiefluss herzustellen, weil auch vieles beim Pferd, äh, bis das Symptom zum Vorschein kommt, sind schon viele Ursachen quasi innerlich, wie bei uns Menschen auch, von der Psyche her entstanden. Ähm, aber ja, ich kann das gar nicht so hm.
1: so genau. Jetzt hast du ja 19, du hast ja 19 verschiedene Pferde. Die sind ja auch alle vom Charakter unterschiedlich. Jetzt hast du vorhin schon gesagt, ja, Valor mögen sie irgendwie alle. Ähm, wie, also wie entscheidest du, welches Öl? Machst du das rein intuitiv oder hast du einfach schon so eine gute Verbindung? Es gibt ja, es gibt ja auch Tierkommunikation, sprichst du mit
2: dem Pferd? Also, wie, woher weißt du, dass dieses Pferd jetzt. Welches Öl braucht? Also zum einen, weil ich weiß, welches Öl was für Eigenschaften hat, vermittelt und für Förderungen hervorruft. Aber der erste Test ist natürlich die Duftprobe. Also ich tröpfe mir dann, weil ich selber gerne die Öle dann auf meiner Hand habe, tröpfe ich mir die dann auf die Hand und lasse die Pferde dran riechen. Und die erste Reaktion ist einfach, dass die Augen sehr präsent werden, die, die Ohren werden gespitzt und im besten Fall will das Pferd auch wirklich die Handflächen abschlecken. So begeistert sind sie. Es kann aber auch sein, das Pferd ist erstmal so voll ähm, verwundert über diesen Duft, ähm, geht erstmal zurück und fängt an zu kauen oder ähm, schüttelt sich mit dem Kopf oder schließt die Augen oder zwinkert. Und wenn sie dann beim zweiten Mal wieder an die Handflächen wollen, dann weiß man, oh ja, die Pferdeseele. Die ähm, benötigt dieses Öl. Und ich habe aber auch zwei schwierige Kandidaten, die sind auch im Charakter so ein bisschen, ja, eigen. Äh, da ist ganz schwierig, ähm, dass die von Ölen begeistert werden. Und das merkt man dann auch, die, die gehen weg. Also die drehen dann ihren Kopf weg, die treten auch zurück und das Öl wird dann bei den Pferden nicht angewendet. Also das ist auch so eine Regel, dass man das... Öl nicht auf die Pferde aufträgt, wenn man merkt die haben da eine Abneigung die sind von dem duft nicht begeistert mhm. ja. aber in, in, in den meisten Fällen ist so das Öl was das Pferd laut beschreibung benötigt da sind sie auch zugeneigt. Also mhm. das ist dann passt eigentlich zu
0: 90% prozent immer. ja, ja. das finde ich so, so spannend und faszinierend wie die Kalle ja schon gesagt hat ich bin jetzt nicht so das Pferdemädchen nichtdestotrotz bin ich immer interessiert. Und offen und ähm, habe unter anderem die Raindrop bei Pferden auch ähm, schon geben dürfen und lernen dürfen. Und ähm, das war für mich eine ganz besondere Erfahrung. Und da ist genau das, was du gerade so schön beschrieben hast, wie das Pferd auf ein Öl reagiert. Ähm, das war für mich so faszinierend damals. Das war ähm, mit Stress Away und das Pferd war dann wirklich so dazu geneigt, das wie ein Leckerli quasi abzuschlecken. Ja, das fand ich sehr faszinierend. Ja.
1: Und ich glaube, das ist ja bei uns auch nicht anders. Ne? Was du gerade gesagt hast, Lydia, dieses wir, der Körper weiß ziemlich genau, was er gerade braucht. Also mir ist es schon ganz oft so gegangen, dass ich an irgendwelchen Ölen gerochen habe und dachte, oh, das ist gut oder das ist gar nicht gut oder wie auch immer. Und wenn das wenn mich das total angezogen hat, ich erst danach gelesen habe, was, was, was ist denn dieses Öl? Ne? Was macht das ähm, physiologisch, aber vor allem, was macht es auch emotional, für was steht es? Und dann danach dachte ich, das ist ja kein Wunder, ne? dass mich das... Dass, dass mich das anzieht. Und da Tiere ja auch gar keine Bewertung haben ne, auf irgendwas und keine Ansichten, ähm, glaube ich, macht es das dann noch leichter, weil das... Das Pferd in deinem Fall reagiert ja dann nicht auf das Öl, weil es sagt, ah, jetzt tue ich der Lydia mal einen Gefallen, ne? Oder irgendwie, äh, nee, der, der Zahl ist jetzt heim, soll ihre Öle behalten. Ähm, sondern das ist ja wirklich glaub, völlig ohne Ansicht und ohne Bewertung. Das finde ich äh, cool. Auch ein, ein großer Benefit insgesamt einfach mit der Arbeit mit Pferden.
2: Das Pfefferminz auch ein Top-Öl ist, was ziemlich ähm, oft ähm, angewendet wird im Sommer, wie im Winter also im Sommer gerade zur Kühlung auch für die Pferde um den Kreislauf zu stabilisieren und im Winter einfach um die Atemwege frei zu halten und ist auch verdauungsfördernd. Mhm. Das ist also ein Öl, was was ich immer 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 im Stall habe. Ja. Das ist lustig. Pfefferminz ist tatsächlich was, ich
1: glaube, wir hatten noch kein Interview, wo nicht Pfefferminz in irgendeiner Form eine Rolle gespielt hat. Das ist so ein, wirklich so ein Öl das ist jetzt nicht so exciting. ja. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein Öl, wo man sagt, wow, cool, was ganz, ganz, ganz Besonderes, weil es so ein simples Öl ist. Und trotzdem gehört es auch zu meinen Lieblingsölen, weil es viele tolle Eigenschaften hat. Und das ja, macht absolut Sinn, was du sagst. Pfefferminz ist für mich auch tatsächlich eher ein Sommeröl. Aber klar, für die Atemwege zu unterstützen und so. Cool. Und das mögen die Pferde, Pfefferminz,
2: weil es ja doch recht intensiv ist. Ja, total. Also Pfefferminz ist jetzt auch ein Öl, wo sie wo man ja auch ähm, ganz easy mal auf ein Leckerli tropfen kann. Ja. Und dann schlabbern die das weg und es ist einfach herrlich, dann diesen Pfefferminzduft auch für sich als Reiter dann nochmal in der Nase zu haben. Also das, das sind dann auch so schöne Momente, wie die Öle ähm, in, in so äh, ich sag mal Schmauszeiten äh, auch unterstützen oder im Mesh wenn man gerade bei Pferden die Verdauungsprobleme haben, dann das warme, also Mesh ist so ein warmer Brei den die Pferde bekommen auf gebrühte äh, Leinsamen äh, Leinsamenmehl und da ähm, auch ätherische Öle ein bisschen hineinfügt das ist dann, das freut einen selber auch, wenn die Pferde das so gern wegschlabbern und der Duft hochkommt mhm. ja. ja
1: cool ja, ich glaube auch, es gibt einfach unheimlich viele Möglichkeiten, ne, was du mhm. jetzt so alles beschrieben hast, wie du das einsetzen kannst.
0: Sehr genau, schön. Und das zeigt schön, wie das bei dir so alles integriert ist. Es gehört einfach so dazu und ja. äh, wird intuitiv, automatisch, ja, ist halt ein Öl da. Ja. <lacht>
1: Ja. ja, ich glaube auch, für alle, die zuhören und die Tiere haben, ähm, gerade jetzt natürlich, heute geht es ja vor allem um Pferde, die Pferde haben, da auch ein bisschen mh, den, den Mut zu haben, das mal auszuprobieren ne, und die Pferde mitentscheiden zu lassen und das mehr einzubauen. Und ähm, was ich vor allem noch sagen wollte, ich hatte auch, ähm, jetzt ist das schon länger nicht mehr, aber ich reite auch nicht mehr ganz so häufig und intensiv, wie das früher der, der Fall war. Aber ich hatte eben auch schon so den ein oder anderen Sturz, wo ich danach einfach Angst hatte und dann habe ich immer gelernt quasi ne so die meisten du du glaube ich gehörst nicht in die Kategorie aber ich hatte immer so diese so ganz derbe lehrerin ja die waren also derb nicht optisch sondern von der Art weißt du so so ja komm Stell dich nicht so dran, muss halt wieder aufsteigen. Wenn du jetzt nicht aufsteigst, dann hast du für immer Angst. Und ich, ich war halt natürlich völlig gelähmt. Na klar, wenn es dich gerade darunter gelassen hat. Und ich glaube, mir hätte das damals auch viel geholfen. Ja, also, ähm. So, so mini so mini Traumata irgendwie äh, zu, zu überwinden also ähm, ich kann mir gut vorstellen dass das eben auch nicht nur für die Pferde sondern auch für äh, vielleicht für Kinder auch ne? die ähm, sagen ah, ich finde zwar Pferde toll aber so ein bisschen Respekt ja also Respekt ist ja gut aber so ein bisschen ängstlich oder so bin ich da bin ich da schon oder wenn man mal runterfällt dass die Öle dann einfach unterstützen können wieder dieses Vertrauen zu gewinnen dass es okay ist und dass es irgendwie auch mal dazu gehört ja, sehr cool. Melli, wollen,
0: wollen wir unsere Schlussfragen stellen? Ja, gerne. Du fängst an. Okay. Ja, wir haben ja für jeden unseren Interviewgast immer zwei Fragen zum Abschluss. Und die erste Frage ist, ähm, wenn du eine Sache heute und jetzt sofort ähm, den Menschen mit an die Hand geben kannst, Könntest du hier zuhören, was sie ändern können in ihrem Leben, um ein glücklicheres, erfüllteres, gesünderes Leben zu führen? Was wäre das spontan?
2: Also erstmal Zeit in der Natur verbringen, aber auch ähm, gerade die besonderen, hochschwingenden ätherischen Öle zu sich nach Hause einladen. Weil die ermöglichen einfach so viel und ersetzen so viel andere gekaufte Produkte und schenken einem zugleich auch noch so viel erhellende Momente und Freude. Also das, das ist auch so meine Vision, ähm, viele Menschen darüber zu informieren, wie einfach es doch sein kann, mit natürlichen, naturreinen ähm, Produkten sich was Gutes zu tun. Und jetzt bekomme ich schon wieder Gänsehaut. Ich
0: auch, ein bisschen <lacht> hoch.
1: Ja, sehr ja. schön. Ich finde auch gerade, dass du gesagt hast, auch das mit der Na Natur, ne? Diese Naturverbundenheit. Mhm. Ähm, und das gehört ja zusammen. Also das ist ja auch Natur, quasi Natur in der Flasche. Und wenn du das dann halt noch ähm, machst, in, indem du halt mit den Pferden oder draußen oder so Zeit verbringst. Sehr schön. Die zweite Frage ist, Lydia, wenn du nur eine Sache mitnehmen dürftest, also ein Öl oder ein Produkt, aber nur eins. Und äh, du stellst dir vor, du gehst irgendwo auf eine einsame Insel ähm, ohne deine Pferde. Die 19 Pferde haben da äh, für, vorübergehend keinen Platz. Welches wäre das? Welches Öl, welches Produkt würdest du mitnehmen, wenn du dich für eins entscheiden müsstest?
2: Das ist schwierig.
1: <lacht> Die finden alles schwierig. <lacht> ich nehme meinen Ölekoffer mit. <lacht> nee,
2: das gilt nicht. <lacht> oh je, eins. Also ja, klar, Warnow habe ich schon erwähnt. Mhm. Transformation, Transformation finde ich auch sehr toll.
1: Okay, ja. Cool, das ist tatsächlich noch eine Ölemischung, die ich noch nicht habe, aber die kam jetzt in letzter Zeit immer häufiger, ich glaube. Die wird eine der nächsten. Ja, da ist
0: auch Pfefferminz drin.
1: Okay. Das weiß ich gar nicht auswendig. Ja, cool.
0: Ja, und auch ja, schön, dass ähm, zu der Zeit, wo wir es ja ausstrahlen, das ist ja quasi zwischen den Jahren, äh, finde ich es auch so wundervoll, dass du gerade die Ölmischung jetzt nennst. Denn gerade jetzt in dieser Zeit sowieso und zwischen den Jahren zum Übergang zum Neuen ist Transformation eine wundervolle Ölmischung. Danke dafür.
2: Ja, es ist aktuell gerade mein Öl. Also um auch diese, also darum habe ich das jetzt erwähnt, weil ich mit dem gerade persönlich sehr viel mache, weil wir ja in einer wandelnden Zeit stecken. Also vieles Altes, was früher einfach Gewohnheit war, es wird so wahrscheinlich schwer wieder zu erhalten bleiben. Und jeder darf sich so ein bisschen flexibel einstellen und auch offen sein für Veränderungen, für was Neues. Sich selber auch vielleicht mal in sich gehen und sagen, wie war mein letztes Jahr, wie war die Zeit seit dem C-Thema? Ähm, was kann ich dafür tun? Und da ist zum Beispiel ja der Punkt gerade, ähm, was Neues ins Leben einladen oder auch einfach nur mal von außen, fern, ab in die Natur gehen und das auch bewusst wahrzunehmen. Viele gehen spazieren, aber so diese Kleinigkeiten, die uns die Natur zu bieten hat, ähm, die werden übersehen vor lauter ähm, Stress und Kopf voll. Und da komme ich jetzt nochmal zu den Pferden zurück, wie ähm, Carla schon gesagt hat, beim Pferd zu sein ist so das im Sein, im Ich Bin. Ähm, das ist dann ein Gefühl, wo man ähm, überhaupt nichts mehr im Kopf hat. Also man verliert Zeit und Raum und genießt einfach nur den Moment. Und das kann man ja auch in vielen anderen Bereichen haben, ja, erleben. Da braucht es nicht immer ein Pferd, aber mit dem Pferd verstärkt dieses Gefühl halt auch einfach. Ja,
1: ja wie Wellness. Wenn ich, äh, ich gehe auch wenn häufig in Portugal, dann reiten und für mich ist das einfach so, ich bin danach so entspannt und so relaxed und so, weil das diese Energie sich da einfach auf mich überträgt, ja, sehr schön. So ein schönes äh, Abschlusswort, ähm, Lydia. Tausend Dank, ähm, dass du hier warst. Tausend Dank für deine Inspiration. Und äh, ja, ich glaube, wir, ich spreche jetzt von wir, ja. äh, wünschen dir von Herzen ganz, ganz viel Erfolg mit äh, dem Hof und ganz, ganz viel Freude mit den Pferden. Und wir haben uns sicher nicht zum letzten Mal gesehen.
0: Ja, auch vielen ja. Dank von mir. Und äh, ja, ich freue mich, wenn wir uns auch irgendwann mal in Live sehen.
2: Ja, das ist alles möglich.
0: Alles möglich.
2: <lacht> Nein, also ich, ich fand es auch echt ähm, köstlich jetzt mit euch, ähm, duften köstlich und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön für die Einladung und ich <lacht> wünsche euch auch noch ein, eine schöne Zeit und ein entspanntes, ähm, besinnliches, ausklingendes Ende des Jahres. Ja.
1: Dankeschön, Lydia. Danke. Bis dann. Ciao. Ciao.
2: Tschüss.
0: Bis bald und oil on.